0: 大家好，欢迎又收听最新一集的 Can Talk。又到了一年的结尾了啊、呃！那以往呢，一到年末的重头戏。除了圣诞节这个大节日之外呢，我想另外一个也很重要的活动就是跨年了。那台湾要过农历新年前的时候，公司不是总是会有尾牙吗？跟春酒。那加拿大的公司呢，在圣诞节跟跨年的前后呢，通常也会有类似的年末 party 啦。所以呢，今天就要来跟各位分享以前我。嗯，在温哥华、在蒙特楼，还有在多伦多的的时候的年末，总是会有哪些活动？今天就要一并分享给大家知道喽。那其实讲起跨年啊，我自己是其实以前在台湾的时候，我常去看烟火、欸，哎，因为那个时候我住在台北的大安区附近嘛。那那个时候从我们家，我记忆很深刻，我们家附近有一个。DVD 出租店，那从那个 DVD 出租店看过去的话，正好能够看到一零一，所以很好笑。是我们有时候快要到，要快要到午夜了，然后我们就会全家几个人，然后赶着计价车到那个 DVD 出租店前面，啊，刚好从那一小块天空那边可以看到，就是一点点那个一零一的烟火。这样，不然的话，我们之前也其实也常去，就是中贞纪念堂的附近，然后。呃，在那边等着看烟火啦，然后看完之后再人挤人回家。只是因为我觉得在台湾跨年，感觉上真的会出门看烟火的人潮好多、哦。所以其实我以前不怎么喜欢出门，总觉得好累，而且弄弄我那时候常骑脚踏车嘛，所以其实骑脚踏车的话总比你开车什么的好，就是也不会太塞车。可是不管怎么说啊，还是在深夜的时候出去啊，然后就有时候冬天外面又好冷，然后要待到好晚，所以就总是觉得很累。所以感觉上我来到加拿大之后，类似的活动就少了很多。那以前我还住在温哥华的时候，大家也都知道。名义上是温哥华，没错啦，但实际上就是一个温哥华郊区的一个小镇，所以他们其实跨年夜并没有什么特别的活动哦、喔。那如果说你真的有，我记得好像有一两次吧，我们家就比较想说，哎、欸，那还是来做个什么特别的活动好了，所以我们会一起开车。去温哥华市中心的那个时候，我们有一个叫做 Stanley Park， 那那 Stanley Park 就有点像放大版的大安森林公园这样，就是很大一个。那它在一个海湾，就是它有一个很大的湖嘛，哎、欸、是湖还是海啊？反正就是在水边。那通常大家就会去在坐在那边等着看烟火。但是如果要开车去温哥华市中心的话，一是真的要花蛮久时间的，不塞车的话都要快要一个小时吧。那看完烟火，人挤人塞回来，可能就要半夜两三点了。所以说实话啦，还蛮累的呵呵。然后那个时候就只有我妈能够开车而已，所以真的是看她心情。她如果想去，我们就去；啊，如果不想去的话，我们基本上就是待在家里。那偏偏我们在温哥华的时候，其实也没有订阅什么电视台，什么什么都没有，所以我们也没有什么电视上的的烟火可以看。基本上那个时候就是，要么就是出门去看烟火，然后那大概只发生一两次吧。那其他的时候基本上就是在家这样子，啊，有时候还会上网 Google 啦，看有没有什么 YouTube 直播烟火来看，然后在家里哎、欸欸，这样就算过了这样，反正感觉上也。可能就是提早退休吧，或者说我们那时候居住的环境就是一个大家都有比较 chill 的一个地方，所以就好像没什么人会特别说去办什么年末 party。然后等到我上大学之后呢，我其实，在上大学的这四年的期间呢、啊，真的就在蒙特楼跨过一次年而已，啊，其他三年刚好都在不同的地方，就是要么就是我刚好去交换学生了，然后不在魁北克。不然的话，就是我刚好去其他地方旅游了，就反正就刚好我都不在就对了。那我在蒙特尔其实跨年的那一那一次的经验也没有说特别的怎么样，因为那个时候大家你要想想看，蒙特尔冬天的时候可以到零下负三十度、四十度哎、欸，所以真的要到跨年的时候，你要还说在外面嗨啊什么的，真的超级无敌冷的。所以有这个力气，我就觉得哇，还、哎、那还是。在家里好了，至少比较温暖，而且还可以就是看完烟火之后直接去睡觉，所以呢，感觉是会不会是因为我住在温哥华久了，所以就感觉到有点变成退休的老人心态。所以大学第一年的时候，其实我没有在外面。跨年过，那第二年的时候呢，因为我就跑去纽约玩了。那个时候，因为多人多，哎，不是多多，那蒙特罗到纽约其实也算是近啦，就是你开车或者坐火车大概要八九个小时吧。然后大家一定又觉得说八九个小时，天哪，好久！但真的，我觉得已经算近了。所以呢，那个时候我刚好跟朋友一起去纽约玩。然后就刚好想说，哎，那纽约时代广场跨年不是很有名吗？所以我们就想说，那我们也去参加一下，感受一下那个气氛好了。后来我真的觉得很幸好我们有事先在网络上先做功课，因为后来我发现，你要去时代广场跨年的话，你要一大早去是时代广场排队，而且它排队之后，就是某个时间点之后，它就全面封锁，就不让进也不让出。哎，你可以出去啊，但是就是不让进。所以呢。假设你十点早上十点，你就先去时代广场那边排队，你要一直等到五月十二点呢。然后这期间你都不能够离开那个广场，不然的话你就是自动放弃，你就因为你就不能再进去了。所以我看过好多网络上面的人说什么哦，我都包尿布去去等之类的。然后我想说哇天啊，这有点太夸张了吧？因为中间你都一步都不能离开，而且还不能去上厕所，我觉得实在是太痛苦了。所以我想说好吧，那还是算了好了。欸，加上说你要等一整天，站在那边十几个小时，我觉得实在是太夸张了。我就想说，哎，难得都来纽约了，还是趁这个时间去其他地方观光好了。所以后来我跟我朋友是怎样？后来我跟我朋友是我们大概到晚上大概八点的时候吧，嗯，去了一个居酒屋那边吃饭。然后那个居酒屋其实人还蛮多的，但是因为我们想说就尽量在一个居酒屋里面待到越晚越好，不然的话出去外面等真的很冷嘛，然后又不想站在冷风里面等跨年，那时候才八点多，所以还有四个多小时，所以那一餐我们吃的超慢。通常居酒屋的东西不是都是分量不多嘛，你可能一次点就几样小菜，然后点个酒什么的一起来吃这样子。我们那时候不是，我们是一道一道的慢慢点。然后吃完一道之后，然后吃超慢，然后就感他说：“嗯，这个吗？我们可以再点一下这个吗？”所以我觉得那时候的店员应该很讨厌我们，<笑>可是真的没办法，不然的话出去外面等实在是太冷了。但是后来，因为你也没有办法吃四个小时嘛，然后加上外面还有人在排队，所以说实话，我们吃了几道之后也觉得有点不好意思，所以我们就赶快就走了。那走了之后，我们就在附近一个星巴克里面，我们就点了一杯咖啡，然后坐在里面等。可能那家星巴克也只开到好像十一点还十点还十一点的样子，所以接下来我们在街上就是漫无目的的漫游，就乱走。后来因为时代广场那边实在人太多，挤不进去，所以就算了。所以我们就去走去附近的一个桥上，然后那时候很好笑，是因为我们坐我们蹲在那个桥边，然后其实有很多其他人在那边等啊，所以我们也不是唯一一个，但我们就坐在那个桥上，然后想说啊。要等跨年，一听说这个从桥上看过去的话，也看得到烟火，所以我们在那边等。后来终于听到远方，就是可能时代广场那边。传来了，大家很很兴奋，就快要倒数的时候了，所以就大家就是在桥上等待跨年的其他人啊，也都很兴奋，就站起来，然后拿手机录影啊什么的，然后大家就想一起倒数，可是好笑的是，因为没有人一起带嘛，所以大家就有点各喊各的，可能比方说我已经数到七了，就到十九八，然后旁边人已经数到五了，然后我就看一个，嗯，你怎么已经数到五了？那到底怎样啊？然后我们在那边互看，想说，哎，到底？数到什么是一方了的时候，然后那个远方的时代广场的方向就已经传来一声欢呼，然后还有烟火啪啦啪啦什么，所以大家就不管了啊！好啦，好啦，新年快乐 ，Happy New Year！ 这样子，<笑>我觉得蛮好笑的。哎呀，那个时候大家真的是就是不知道，没有人知道发生什么事情，然后也没有人知道正确的倒数到底是怎么样。但反正重点是那个跨年的那个欢乐的气氛，所以我觉得就那一次的体验来说还不错啦。然后。嗯，现在想起来是有一点后悔，没有去时代广场，真的感受那个临场感。但是，就算是现在一想到要排十几个小时，而且还不能去上厕所，甚至是要包尿布，我就觉得那还是算了好了。可能这种活动真的是不适合我。<笑>那第二次呢？因为我在纽约跨过第二次年，就是我大四那一年。那一年我刚从丹麦回来，然后刚从丹麦回来，我刚好我姐跟我弟。都来魁北克找我玩，所以呢，我们想说，哎，那难得我们三个人聚在一起，不然我们就一起去纽约玩好了。因为那个时候我姐跟我弟都还没有去过纽约，所以我们三个人就买了火车票，然后就搭车到纽约去玩了。但是也是一样的啦，那个时候本来也是想说，哎，要不要去时代广场跨年？但是他们两个也都不想，所以后来我们是在饭店里面跨年。其实也是蛮有趣，因为那个时候我们最后一晚住的是比较好的饭店。原本我们是在饭店里面，就是一边看电影啊，一边吃，一边吃就是外卖食物之类的。就会等到快要十二点的时候，我姐突然说：“哎、欸，你想不想还是去街上看一下那个气氛怎么样？”然后我弟弟说。好吧，那我们还是出去好了。所以我们住的离中央车站蛮近的，所以我们就我们就三个人就穿了大衣要裹,裹超超冷，所以我们就裹超紧，然后就在街上走来走去。然后那时候应该已经过十二点了吧，所以就大家好多人哦，真的好多人在街上就，就啊 ，Happy New Year， 怎么样怎么样的。哦，我们就我们就在车站里面晃了一圈，然后在车站附近走了一圈，然后看到很多人从时代广场就慢慢的退出来了嘛，所以就有人群开始这样子走出来，然后大家都穿的很很有那个新年感觉，就奇装异服，然后戴着帽子啊，然后有那种很夸张的太阳眼镜啊，或者甚至有人戴花圈之类的，反正大家看起来都就是很有那个气氛，所以其实就算没有实际上去时代广场跨年啊。就只是在那附近绕了一圈而已，也觉得心情上来说就觉得还蛮兴奋的，就总比待在饭店房间里面倒数还要好。所以我觉得那次的经验其实也还蛮有趣的。但后来一直到我搬来多伦多，然后开始去工作之后，我才突然发现说，哇，原来跨年跟年末 party 在这里是这么大一件事情。那当然有可能是因为我现在是上班族了啦，社畜，所以呢。感觉这样的公司里面也比较多有类似于这样子的活动，然后安排给员工参加之类等等。嗯，那可能在大学的时候，因为我也不常出门搜索，所以我也就不太会参加这种活动。但反正不管怎么说，总而言之，我觉得搬来多伦多之后呢，类似于这样子的活动，我参加了多很多。那很多人会觉得说，不知道在多伦多或者说在加拿大啦。你年末的 party 到底都在干嘛？其实就是一个字，就是在喝，就是疯狂喝酒。那我之前上班过的公司啊，它的年末 party 其实通常都是在十二月中左右，就是大家还没有开始放圣诞节假期之前，就会有一个年末 party 这样子。然后通常呢，我们都会办在就是一个餐厅或者是酒吧这样子。然后，呃，我们当时公司是怎么样？公司是，如果你有要去的话，你会在公司的内部的网站上先注册。那他统计好人数之后呢，他就会给你所谓的 drink ticket。所以这个 drink ticket 你就可以到现场之后，然后去免费兑换一杯饮料。那当然啦，每个人能够拿到的 drink ticket 是很有限的，也就是说，假设你只有拿到四张票，你一个晚上就只能喝四杯酒。那其他如果你还要继续喝的话，你就要自己付钱。这样，那我听说之所以要有限制的原因呢，是因为在前一年的时候，他们的 bar 是无限去饮的，就是无限唱饮，你想喝多少就喝多少。所以我听说非常之惨不忍睹，就大家一个七横八竖啦、啊，不然的话就是有没有办法外传的。嗯、um, ，the gossip 这样子，<笑>所以说可能他们有点怕了吧。所以结果我去的那一年呢，刚好他们就有那边说一个人只能有几个 drink。但是说实话、哦、我觉得我以前不怎么认为说这种年末 party 是一个很大的活动，就感觉上就像是任何一个 office party 这样子。但是我发现大家真的都还蛮花心思准备的耶，因为呢。我去年去的的时候，因为今年疫情关系嘛，所以今年的就取消。但我去年去的时候呢，真的大家都哦，要么就是穿得很漂亮，不然就是还会特地去买裙子啊。然后在去之前，还会大家那边彼此问来问去，说你要穿什么什么的。然后更夸张的是呢，会有一个埃及来的同事，然后她的头发是那种很自然卷卷卷的那种头发。就是基本上你很少看他绑头发什么时候？因为他的头发太蓬了，就蓬蓬的很可爱这样子。然后我那天看到他的时候，发现他的头发变直了，就是那种直发。然后我说：“哎、欸，你头发怎么了？”他说：“他今天特地花了四个小时，四个小时哦，去美发厅，特别为了今天晚上的 party 去弄的。”所以当下我听到的时候，我真的觉得：“哇，天哪、啊，你这个也太……”也太费心、太花时间了吧？这个 effort 哇，我实在是没办法想象。因为说实话，我当初我当初以为就是一个普通的 p a r t y 所以我连妆都没怎么化，就是画了眉毛，涂个唇蜜，然后就随便挑一件裙子，我也没什么特别去 shopping 还是怎样，然后我就出门了。就一到现场之后，发现哇靠，就是大家都哇打扮的，就是超隆重。然后要么就是你有 bring date， 不然的话就是怎么样？那我知道很多公司可能各个形式不一样啦。像我现在的公司，我听其他的同事说，通常来讲是会到一个有点像餐厅这样子，然后我们所谓俗称的有点像 gala。然后呢，在这些 gala 里面呢，你通常都会先吃饭嘛，所以你就会跟你同桌 team 的人同桌一起先吃个晚餐。那吃完晚餐之后，如果比较老的公司，像我现在的公司。就会有像什么 talent show 啦，什么才艺秀，不然还有之前好像听说还有什么魔术表演，不然的话就是音乐表演之类的。反正听起来感觉上比较像那种传统意义上的春晚嘛，就还有表演活动，不然就是抽奖活动之类的。但是呢，我去年去的就是我上一家公司，他们真的是超年轻，就超级 y 所以呢。我们完全没有什么吃晚餐，也没有什么表演，什么什么都没有。就你进去，你就开始就开始 party， 就很像夜店这样。那其实我大学时期很少去夜店，所以我平常也没什么去夜店的经验，所以我不太知道夜店到底实际上在干嘛。但是我自从去了去年的 office party 之后，我就知道，了，原来夜店大概是这么嗨，而且真的很吵。就我们还有专门请一个 DJ 来。那你就可以想象，就是说一个舞厅，然后加上还有一个 bar， 那它其实是有食物啦，就是时不时会有人端着食物在那边走来走去什么的。但我看大家好像都没什么特别在吃东西，就不是那种坐下来正式用餐的感觉，不是说真的一个 meal， 而是说比较像是那种 snack， 就是那种 bar food。所以呢，呃，感觉上那个氛围跟我想象中的很不一样。因为以前我在台湾的时候啊。我从我妈就是我爸妈工作的那个场合上听来的感觉上，好像都是一些比较正式的场合，就不会说哦，大家一起开趴怎么样，而是说是一个还是算还是算是一个正式，然后你要应酬的场合，就你可能要陪老板怎么样怎么样的啊，然后奉承个老板两三句之类。就没有诶、欸，我老板在那个 party 里面，真的就是喝到忙，然后喝到潮嗨，而且重点是他还喝到就是说他看我了，他亏。啊，今年如果没有你的话，我们都不知道要怎么办了之类的。然后我就整个就是吓到，就哦，因为他平常完全不会跟我讲这种话，他平常就是有点凶凶的这样，所以我就看到他在那边抱着我，然后一边啊，没有你，我们公司怎么办这样我就有点呃，哦，好哦，谢谢你啊。虽然我之后很快就离职了啦，不过，不过这、就是、我觉得那种 party 跟我想要做到真的很不一样。那刚刚还有提到抽奖。其实我,我上一个公司就是这个比较样的公司，也没有所谓的这些抽奖活动什么。但我现在这个公司有，那刚刚有说过嘛，因为疫情的关系，所以其实今年也不太能，也不太能说真的有怎么样大家一起聚会的活动。所以今年的抽奖呢是线上的。那我们公司呢还为了这件事情特地的 build 了一个 app， 就为了能够让全公司的全体员工都能够参加抽奖的这个活动。不得不说我觉得其实抽奖的奖品比我想象中的还要好很多哎、欸！我不知道大家在台湾就是春哎、欸、是叫春酒嘛，反正就是尾牙的时候，你们抽奖的奖品有什么啦？是不是真的很夸张？像现在电视剧里面讲的，还有什么电视或者跑车？应该应该不可能有跑车吧，对吧？反正总而言之。我自己感觉上好像都是以什么啊小礼金、小礼包之类的为主，好像是这样。但是呢，我们这次公司抽奖的奖品还有什么 Dyson 吸尘器、Dyson 吹风机，不然的话就是有什么最新的 iPad 之类的。这些奖品对我来说已经很高级了呢，所以我当初看到的时候，我有吓到，我想说啊，这。这么这么棒的奖品吗？而且更棒的是什么？更棒的是，我们公司他有说，就是这些呃募集到起来的，就是说你一张票是一块钱嘛，那你可以选择你要买多少张票，然后就多少就花多少钱去买这些票。那他募集到的这些钱呢，他会全数都捐给当地的慈善机构，让就是今年受到疫情影响的人呢，也能够过一个好节。所以我觉得，就从这方面。来说的话，这个意义很不错啦，所以我也很愿意参加。不然的话，我觉得我平常也不太，没有不太喜欢参加这种活动，感觉上能够真的中奖的几率也不高。当然啦，最后其实我也没中奖，但反正就我心里面心态是当做就是做慈善，好，就做公益，要积点阴得这样子。那我们公司另外一个今年有做让我觉得还蛮暖心的一件事情呢，是我们的 CEO 有。写给每一个人一张手写的卡片，手写的哎，我觉得不是印的，就真的很还蛮有诚意的。那我们公司大概有，我猜应该差不多一百多到一百五十个人之间吧。就是说，其实也不是说真的很大很大啦，但是说如果你要手写每张卡片的话，其实也还是能够写蛮久的。然后还有。就除了卡片之外呢，他们还送给每一个员工都有一个 gift basket。那 gift basket 在国外呢，是一个还算是蛮 common， 就蛮常见的一种礼物吧。尤其是在办公室，就是、尤其是在公司里面， gift basket 真的超级超级常见。那通常你都是在年末，就是大概在圣诞节前后的时候，会送给同事，或是老板，或是或是你的 team 怎么样怎么样，反正就是你办公室里面的同事。一个 gift basket， 那这些 gift basket 呢，呃，其实还蛮多种类的啦。那最常见的就是里面有一些像是什么巧克力啦、起司啦，或是酒之类的东西。我这一次收到的 gift basket 呢，超级大，它里面有两盒饼干，一盒爆米花，然后三四包巧克力，一盒乳酪。然后还有其他数不尽的一些小东西，就是像是什么黑巧克力啦、果干啦之类的东西啦。我觉得真的超惊喜的耶！因为在那之前啊，我们公司都一句话都没有讲。然后突然有一天，我在家里工作的时候，就在家打电脑打电脑，然后突然就有人敲我们，然后说：“哦，这个是那个你的公司送给你的。”然后打开就是一个超大的 gift basket， 所以我觉得真的还蛮温馨的。那这方面我就觉得。国外公司实在是给我一个还蛮蛮有人性的的那种感觉，不知道台湾的公司年末会不会有也做类似的啦？我很常看到大家在网络上面分享说他们的公司很佛心，就可能平常还有什么小点心啊，或者是有什么样很棒的员工福利，所以拜托，如果你们公司年末有做什么好的福利或者好康了的,的话。请在下面留言，让我知道。这样的话，我可以跟我的 HR 投，嗯、哎，不投诉啊，就是说可以建议嘛，对不对？来一个文化交流啊，看看说在亚洲的大家是有怎么样年末的福利啊，我们在这边有怎么样年末的福利，这样说不定大家<笑>都能够有福利，对不对？但是呢，其实讲到这一点，就是讲到福利了的话，我觉得一个蛮可惜的东西是。大家在台湾的话，尾牙的话不是会有那个年终奖金吗？那通常年终奖金，我听说啦，吼，我也不知道是不是，应该不是每家公司都这样，但至少可以领几个月薪水吧。年终可能好像三个月到六个月好像都有，是不是？我也不是很清楚。反正如果我讲错，或者有什么讲的不对的地方的话，麻烦留言让我知道一下，因为我也没有在台湾工作过，所以不是很清楚台湾的状况。但是我以前呢、啊，只要听到有钱可以拿，我就超兴奋的。我想说，哇，年终奖金可以一次领好几个月薪水耶！那当然也要看你当年工作的情况怎么样嘛，对不对？但是听起来好像大家都有拿，都能够拿到一笔钱。但拿到钱比拿到什么乳酪巧克力对我来说还要还要实际多了，对不对？你送给我巧克力，我也不见得说是我爱吃，或是说不定如果有人对巧克力过敏怎么办？所以给钱果然是最最实际的，但是其实国外的公司并没有年终奖金的制度哎、欸，我觉得这个真的还蛮可惜的。而且我一开始知道的时候觉得好失望哦，就我也很想收到奖金跟钱，可是就是没有。就这一点来说，我还蛮羡慕台湾的尾牙的，因为可能也不是每个人都喜欢去吃尾牙吧，但是感觉上如果是尾牙的话，通常都是在还不错，就是档次也不会太低的餐厅，免费吃一顿好吃的。而且还有年终奖金可以拿，我觉得听起来就超棒的。那今年因为也没有办法有我们这些年末 party 啊，所以连好吃的都没有了。那年终更是从一开始就没有，所以还蛮可惜的啦。只能说幸好有那个 gift basket， 就感觉上啊，有一点被安慰到了的感觉。而且也算是公司的一点小心意啦，至少我自己收到的时候是真的觉得蛮惊喜的。可能也是因为以前在台湾的时候没有听说过有这些 gift basket 吧，或者甚至说觉得我这种基层员工这种小咖，居然又送，应该也不是送我，所以收到的时候还是觉得还蛮还蛮暖心的。但如果是钱的话，当然是更好啦。但是只要有就已经很好了，所以人果然还是要知足哦。呃、嗯，对啊，所以讲到今年的年末 party， 我们公司很奇怪，因为通常其他公司都是在大概我刚刚有说嘛，大概在圣诞节前一个礼拜或两个礼拜的时候，就大概在十二月中左右的时候会办。但我们公司不知道为什么，我们公司是大概要到明年的一月底的时候才要办。我也不知道是因为是今年是被疫情影响到，所以这样，还是说每年其实差不多都在这个时候。但总而言之，今年的年末 party 一是它会变成是线上的嘛，然后二是要怎么样让大家都参与，就变成一个还我自己觉得好像还蛮 tricky 的一个问题。那因为刚好我今年我自愿参加，呃，参加我们公司的那个呃 party 的规划跟计划，所以呢也多多少少能够看到一些幕后的工程啦，还有就是说有什么样的活动之类的。基本上也是不太三句不离才艺秀，我觉得。但是感觉上，因为今年你说真的说你要在电脑前面，然后什么表演才艺给全公司的人看，我看应该也是不太可能哦。所以呢，感觉上我们今年的主题应该会变成说是一个比较线上一起玩游戏的感觉吧。我也不知道其他公司怎么做的，所以。呃，说实话，我也有 Google 过，看其他公司是做是怎么做线上 party 的。因为对于大多数的公司来说，要在线上办这种全公司参与的活动，应该也算是一大难题吧。更何况他又不像说是有什么 presentation 之类的简报要要要报告，所以呢，要这种大家都能够 have fun 或者大家都能够 enjoy 的活动，我觉得还是相对有难度，所以。等到明年1月底，我们公司办完活动之后，到底结果如何，就容我到时候再跟大家报告好了。那总而言之，其实呃，年末 party 差不多就是这样子啦。我觉得，虽然说每个公司的主题跟文化或是氛围都不太一样，但就我个人到目前为止的经验来说，我觉得我参加的这两个公司的那种。氛围真的是完全不一样。上一个公司就是好像大家都在那边夜店 party 这样，然后喝超凶，真的我这哇，我这这辈子从来没有喝过那么多酒，我觉得。<笑>但是呢，今年的这个公司感觉上又是走一个比较传统路线、安全保守路线的感觉。呃，那到底实际上情况会怎么样，就容实际发生了之后再跟大家做报告。好啦，那总而言之呢，呃，我知道我的生活不见得说是很有趣啦。那可能其他人有去过哪里，然后参加过很 crazy、很疯狂、很好玩的跨年活动，是我没有去参加过的。那如果有这样子的经验的话，拜托拜托，也多多分享给我，让我知道一下大家平常是怎么样跨年的呢？虽然说我的经验不是那种很。典型或是很 typical 跑去大家哪里 party 啊、夜店啊、狂欢啊之类的啦。虽然说不是这样子，但是呢，呃，这就是真实的状况。所以呢，我也不好说去骗大家说哦，我去做怎么样很好玩的事情，就真的没有啦。我觉得大多数的时候就觉得好累、好懒哦、喔，然后外面又冷，所以待在家的时间真的是比较多一点。那看看疫情结束之后，如果。有这种机会的话，也许还会有其他的年末的 party 或是有跨年的活动，那到时候就再多多分享给大家知道。那如果你有什么样不一样的体验的话呢，也欢迎你多多留言，让我大开眼界一下。那在这边也祝各位新年快乐，希望真的二零二一年呢，能够对大家来说都是一个更好的年。<笑>那么再次祝大家新年快乐，然后二零二一，希望大家保持身体健康，心情愉快，心想事成。谢谢你这一集的收听，我们二零二一见喽，拜拜。